0: aunque levemente la inflación está bajando. Señor ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Ministro, bienvenido. Buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Saludos a la mesa de trabajo.
0: Ministro, ¿usted cómo lee, cómo interpreta la cifra de inflación? Todavía, por supuesto, insuficiente, pero con tendencia a la baja. ¿Ustedes, los técnicos, cómo la interpretan?
1: Sí, estamos completando ya tres meses en tendencia descendente. Lo importante de la cifra de inflación... Es Primero, que está tendencia descendente. Segundo, que la inflación de alimentos ha bajado sustancialmente y que eh, hoy tenemos todavía un problema que tenemos que seguir resolviendo y es que al, tie al tiempo que baja la inflación de alimentos se está subiendo la del precio de los combustibles. Estamos corrigiendo un problema que creamos del gobierno anterior que nos congeló el precio de los combustibles y eso tiene un impacto gravísimo sobre la inflación, porque es una inflación de, comprimida que hasta ahora se está reflejando.
0: Ministro, ¿y usted ve posible bajar la inflación un poquito más subiendo la gasolina 600 pesos mensuales?
1: Lo que nosotros estamos monitoreando y lo mismo estamos haciendo está haciendo el Banco de la República es que lo que suba de la gasolina no vuelva a impactar la inflación hacia arriba. ...sino que la mantengamos en tendencia descendente y lo que esperamos efectivamente es que al final del año logremos llegar a una inflación de 9.5, de es decir, que se mantenga la senda en el segundo semestre de descenso, es un descenso leve, efectivamente nosotros quisiéramos que la inflación se redujera más rápidamente... Mm. Pero mientras no se corrige el precio de los combustibles, no puede descender claro. tan rápido.
0: Ministro, ¿y piensa llevar, ya que ya que usted menciona el tema, eh, la idea es llevar combustibles con la tasa de devaluación que hay hoy finalmente? La gasolina estaba un poquito por encima de 13 mil pesos. ¿Hasta hasta dónde? ¿Hasta qué nivel?
1: Pues afortunadamente, eh, Néstor, el precio internacional de los combustibles y el petróleo, para este efecto, eh, para, ha bajado. Eh, ha bajado. Sí. Digo, para, para este efecto, porque para otros efectos es, es nocivo para la economía colombiana porque tenemos menores ingresos por petróleo. Pero para este efecto, el precio internacional de la gasolina ha bajado. Eh, originalmente, el umbral debía haber sido de 18 mil pesos, después bajó a 16 mil y hoy estimamos que ese umbral está por alrededor de los 15 mil, 500. Entonces, no, 15, ya 000, el, el, la brecha 000. es cada vez más pequeña.
0: Ministro, perdone, me, me sorprende usted porque yo pensé que me iba a decir 14 mil.
1: No, todavía no. No, 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 el, ¿Pero el precio por qué, de Pero ¿por qué internacional...
0: si, si bajan los precios del petróleo y, y se ha corregido el tema de la de la devaluación? ¿Hay cierta revaluación del peso colombiano en las últimas semanas?
1: Sí, señor. sí señor, efectivamente hay cierta revaluación del peso colombiano. Estamos en una tasa de cambio más o menos esta, esta estable, alrededor de 4.100, 4.200 en, en, ese, en ese rango... Eso es benéfico para el control de la inflación y también ha contribuido a reducir precios internacionales al pasar la moneda colombiana, pero eh, todavía tenemos un umbral del precio de la gasolina que eh, está alrededor de los 15.000
0: pesos. 15.500 me dice usted.
1: Sí, es que o sea, todavía, esto ministro, cambia. todavía,
0: si sigue aumentando... Hago esta cuesta, esta cuenta rápidamente, usted me corrige si me equivoco. Si el precio de la gasolina está aumentando 600 pesos mensual, ¿cierto? Sí. Eh, y, y estamos a dos mil y pico de pesos de llegar al, al precio ideal, al que usted quiere, al que usted necesita. Eso quiere decir, todavía estamos... ¿Que nos
1: faltan todavía cuatro meses?
0: Seis, no, ¿cuál cuatro meses? 6 por 4, 24. Sí, cuatro meses. Es decir, de aquí a finales de año, todos los meses subiendo sí, 600 pesos. Eh, y ahí llegamos pero a eso mil. Era, y pico.
1: Esa era efectivamente la senda que habíamos planeado y que le estamos ya quitando un mes. Es decir, ya tenemos un mes menos.
0: Ministro, ¿y usted cree que es posible controlar la inflación con gasolina a 15 mil pesos?
1: Eh, el, el impacto de la gasolina en la inflación es más pequeño que el impacto de los alimentos. Es, una, es un impacto muy, muy limitado que hace que efectivamente lo que estemos monitoreando con el Banco de la República sea que no queremos un impacto hacia arriba, sino que se mantenga la senda descendente. Por eso, por eso estamos seguros que podemos llegar al final del año a una inflación de 9.5%.
2: Pero, ministro, el Banco de Bogotá hizo un estudio donde metió la caída, porque a nivel internacional los precios de la gasolina están bajando, metió en el estudio también el importante bajonazo que ha tenido el petróleo, porque estábamos hablando hace unos meses de petróleo por encima de 100, 110 dólares. Eh, el dólar pasó de 5.100 a 4.100 pesos, es decir, bajó 1.000 pesos, y, y metiendo todo eso como en una ecuación, al Banco de Bogotá le dice que el precio de la gasolina hoy, en Colombia, debería estar en mil pesos. ¿Es decir que en nuestro país podríamos subir la gasolina, aunque ya no ya ya nos ahorramos un mes, como lo está anunciando usted, eh, por encima de la referencia internacional?
1: Nosotros eh, necesitamos llegar a la referencia internacional. La referencia internacional efectivamente es variable. Eh, hoy tenemos dos factores que, que, que facilitan esto y es la, la reducción de los precios de los combustibles y la tasa de cambio más baja. Pero... Eh, el precio de los combustibles tiende a moverse eh, la tendencia sigue siendo que ya no vamos a volver a un petróleo de 100 dólares en eh, enero se estimaba un precio de petróleo de, de 94, hoy estamos estimando un precio de petróleo de 76
2: pero entonces ¿cuál es el precio al que vamos a parar ministro, hoy con esos cálculos? petróleo que ya no está por encima de 100 sino en 70, eh, dólar no en 5100 sino en 4100 y la caída de la gasolina a nivel internacional
1: Sí, señor, estamos en eso. Estamos estimando la, el petróleo sí. de aquí al final del año alrededor de 76 dólares. Estamos estimando una tasa de cambio de aquí al final del año en 4.100. En el marco fiscal de mediano plazo fuimos conservadores y estamos trabajando con una tasa de cambio de 4.600. Ya sabemos que estamos lejos de esa tasa de cambio y que y nos gusta más la de 4.100 que tenemos hoy. Y eso ha significado reducir los umbrales de la brecha en el, en, el, eh, en el precio de los combustibles y el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el pepec Ministro, acaba usted de decir lo siguiente, abro comillas, el aumento de la gasolina tiene un impacto gravísimo, sobre la inflación, cierro comillas, un adjetivo con superlativo que pone énfasis en la gravedad del asunto. Ministro, ¿han hecho ustedes en el Ministerio de Hacienda el cálculo de en cuánto estaría hoy por hoy la inflación si no se estuvieran dando esos aumentos en los precios de la gasolina? Mire, el, el tema, moderemos la palabra gravísimo, el tema es hoy los precios de los alimentos y otros precios están bajando y el único que está subiendo en forma eh, rápida acelerada, aceleradas de los combustibles. La pregunta ha sido, ¿sí ¿puedo evitar? La respuesta es no, no lo podemos evitar. Y no lo podemos evitar porque esta fue una inflación que fue restringida desde el año 2021 por el hecho de que el gobierno dejó congelados los precios de la gasolina y el diésel. Y eso los tenemos que ir descongelando poco a poco y esa es la política que, eh, que hemos tomado en el gobierno.
3: Sí. Ministro, ¿qué va a pasar finalmente con el ACPM?
1: El ACPM es un tema que vamos a tocar inmediatamente, cerremos la brecha de la gasolina. No podemos tocar los dos al tiempo porque ahí sí impactamos la inflación. Entonces eh, queremos revisar. Eh, primero cerrar el precio de la gasolina y ahí sí seguir con el precio del diésel. ¿Por qué primero cerrar el de la gasolina? Porque es que el país está importando el 40% de la gasolina que se consume.
3: Sí. ¿En el diésel se va a reformular el cálculo de, del aumento o sí o sí habrá incremento que... de la ACPM?
1: Y tan pronto terminamos de, 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 de igualar el precio de la gasolina, comenzamos con el diésel. El diésel tenemos todavía que el 20% se importa, es decir, que tenemos un menor impacto con el precio de los importados, pero que igual en el mercado interno lo estamos vendiendo a
3: precio nacional. Sí, es decir, que en cualquier caso vienen los dolorosos para los vehículos de diésel.
1: En cualquier caso, sí. Incluso es un décimo mensaje que hoy, que hoy no hayamos movido el diésel, porque estamos diciendo a los consumidores colombianos, compre carro de diésel, que es más contaminante que el carro de la gasolina.
3: Pero por poco tiempo, porque usted nos dice, termina el alza en gasolina y viene el alza sí o sí del diésel. No sé en qué porcentaje, sí, pero por viene supuesto. el alza. El,
1: el, el tema es, no podemos hacer las dos al tiempo, porque ahí sí impactamos
3: la inflación.
0: Sí. Mire, ministro, y sé que viene... Perdón, Ricardo, que le iba a preguntar sobre sí. eso, ministro. ¿Usted tiene el cálculo, cuántos vehículos diésel, qué porcentaje del parque automotor en Colombia, incluyendo motos, ministro?
1: Sí, señor. Eh, mire, no exactamente el parque automotor, casi todas las motos son de gasolina, y hay 18 millones... No, no de digo, claro, digo de,
0: del parque automotor, incluyendo las motos, no digo que haya motos diésel.
1: Eh, el, el tema es, en Colombia estamos consumiendo diariamente 12 millones de galones de gasolina y diésel, mil son de gasolina y 5.700.000 son de diésel. Eso es lo que nos dice cuánto es el parque automotor. O sea, están
0: muy, muy equilibrados, para mi sorpresa.
1: Están muy equilibrados, están muy parejos.
0: Sí, ¿y, y qué pasaría el, el, si el gobierno aplica el, la misma política de subir precios de gasolina si se lo aplica al diésel, ministro?
1: Que con el diésel tenemos que tener más cuidado, porque el diésel tiene dos segmentos que son muy particulares. El primero es el transporte masivo, y el segundo es el transporte de carga. ...y ahí sí podemos tener un
3: impacto... ...impacto directo eh, en, en el precio de, de los sociales. alimentos, de canasta familiar y demás... ...pero además de ello, ministro, hay una presión grande que tiene el gobierno... ...frente a la posibilidad de que los transportadores se vayan a paro... ...han venido desde el comienzo del gobierno con esa advertencia... ...de que si vienen los aumentos del diésel, ellos se van a paro... ...¿cómo va a manejar ese, ese tema el gobierno?
1: Es un tema que estamos efectivamente socializando... ...y el Ministerio de Transporte ha estado permanentemente reunido con ellos... Porque eh, efectivamente tenemos que buscar alternativas eh, y, y primero comenzar a mirar aquellos eh, consumidos de, de diésel que impacten menos los alimentos para después eh, llegar a los alimentos. Eh, eso va a ser una política un poco más demorada y, y un poco más Pero eso eh, quiere... sopesada por los impactos.
0: Ministro, eso quiere decir, termina de subir el precio de la gasolina a finales de este año, ¿cierto? En 15 mil y pico. Sí, señor. ¿El año entrante habrá aumentos en el precio del
1: diésel? Sí, teníamos que cerrar efectivamente el déficit del Fondo de Estabilización del precio de los Combustibles. Es que ese déficit acumulado son 70 billones de pesos, son cuatro reformas tributarias. Y ese déficit, si no lo paguemos, no lo, no, no lo cerremos, ese déficit nos está cerrando el espacio para hacer política.
0: ¿Y ¿En qué, en qué niveles sube el diésel? ¿Más o menos al mismo ritmo de la gasolina de este año?
1: No, está pensado eh, hacerlo con más, eh, más despacio por los impactos que tiene.
0: ¿Más despacio y más poquito? O, o, o... Sí, más, más
1: despacio y más poquito, es decir, hacer menos pronuncias.
0: Sí, ministro, eh, ¿usted está de acuerdo con una tarifa diferencial, por ejemplo, para los taxis, de lo que hablaron en la reunión con los taxistas de estos días?
1: Eh, yo lo que estoy de acuerdo es que los taxis eh, equiparen su tarifa con las plataformas y que ojalá las plataformas, eh, los taxis, la mayor parte de los taxis de Bogotá ya, ya trabajan con plataforma, entonces uno se pregunta cuál es la tarifa del taxi, cuál es la tarifa de la plataforma y qué prefieren los usuarios que son los que finalmente terminan utilizando el servicio y a los usuarios hoy les interesa más trabajar con plataforma
0: Sí, eso quiere decir, ministro, si lo entiendo bien, que los taxis tengan la... ¿Usted está de acuerdo con la teoría de la tarifa diferencial dinámica tarifa de los La tarifa dinámica.
1: Efe efectivamente, Uber entró y dejó una, una, una práctica. Eh, hoy la mayor parte de los taxis en Bogotá utilizan distintas plataformas.
0: ¿Usted toma taxi o toma Uber, ministro?
1: Yo... Eh, le, le, le cuento, yo hace rato no cojo taxi ni cojo Uber, sin embargo sé que la tarifa es de 5.600 pesos y ¿por qué no lo hago? Porque... La mínima, a, la, la mínima a, a del taxi está en
3: 5.600,
0: la mínima del taxi sí, en 5.600. Ah, pero, ¿Pero usted prefiere el Uber a los taxis?
1: No, 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 yo prefiero el, el taxi. Lo que estoy diciendo es nunca fui usuario de Uber okay. y cojo taxi, pero que yo acostumbrado a caminar al trabajo.
0: Sí, ministro. Eh, pero lo que hay eh, son batallas alrededor de cómo se percibe el servicio de taxis y cómo se percibe el servicio de estas plataformas, ¿no es verdad?
1: Sí, señor. Sí. Sí, efectivamente, es un tema que, que los taxistas deben también examinar cómo se organizan mejor, porque yo hasta donde entiendo y hasta que he visto cuando cojo taxi es que el, el, el señor del taxi me ofrece una, dos y hasta tres plataformas.
0: Sí. ¿Usted toma taxi vía plataforma?
1: Yo tomo taxi a veces solicitado desde el apartamento y otras
3: veces en la calle. Ah, todavía, ¿todavía lo pide por teléfono, vea, el, los unos, ¿se acuerda? <risa> los unos... Sí, el, eso pero es. Pero el ministro todavía tiene teléfono fijo, eso, eso es noticia, eso, eso es también... No, no, no yo no tomo por teléfono fijo, por en, celular. dice
0: Por celular, dice, dice el ministro. Tengo teléfono fijo. Ministro, eh, ¿cómo es el tema, ya que, ya que nos metemos en el tema de las plataformas, su propuesta de que las plataformas ...paguen un impuesto adicional, creo que es de 3%, que es el borrador del decreto que ha sido publicado.
1: Ah, no, pero eso es, eh, es otro tema, es un borrador que efectivamente está comenzando a socializar la DIAN y que tiene que ver con desarrollar un artículo de la reforma tributaria que se relaciona con las plataformas internacionales y todas aquellas eh, empresas que tienen presencia representativa en Colombia. Ya eh, 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 vemos en este caso eh, plataformas tipo... Eh, el Uber, el mismo Uber o plataformas
0: eh, ¿Sí? plataformas otras, musicales
1: plataformas como Netflix y otras de este estilo sí. pero ese es un borrador que ya la, eh, eh, la habían comenzado a socializar ¿y
0: cuánto recogería, ministro, usted tiene el cálculo a través de este nuevo impuesto? es, es impuesto a ingresos brutos, ¿verdad?
1: este es un impuesto a ingresos brutos para aquellos, todo depende de si la empresa está declarando en Colombia o no está declarando en Colombia lo que es una retención en la fuente. Pero repito, en este momento es un borrador que se comienza a socializar.
2: Pero, ministro, ¿por qué sobre el, el ingreso blu, bruto de la de la compañía? Porque, no sé, pensemos en, en una plataforma como Amazon. Eh, o sea, digamos, tendría que pagar un impuesto sobre el costo de, no sé, de, de los zapatos que me compré por Internet, y eso se va volviendo muy grande para, para, para el comprador. Ese impuesto, si se llega a trasladar al, al comprador, ¿sería distinto un impuesto sobre, sobre las ganancias después de reducir costos?
1: Son dos alternativas. Si usted declara, efectivamente va a un impuesto sobre los costos. Si usted no declara, es una represión en la fuente.
3: Sí, por supuesto. Esa es
1: la, la diferencia. Eh. Eh, Néstor, me tengo que ir ministro, en pero otra antes, llamada antes de que No hablamos de la carta. Sí, no, pero eh, venga. Te sugiero, si quiere que volvamos
3: a hablar en la antes momento de que se vaya.
0: Antes de que se vaya. La última, la última. antes de que se vaya a ver Ricardo Sí, la racón. pregunta
3: sobre lo que ayer dijo el Comité de Regla Fiscal y, y las los costos de las reformas del gobierno. Dice el Comité de Regla Fiscal, palabras más, palabras menos, que las cuentas parecen no dar. ¿Qué opina usted sobre eso?
1: En realidad es un tema de interpretación de las cuentas, es que nos olvidamos de dónde venimos, venimos de una situación en la cual el país quedó con su nivel más alto de endeudamiento, de en una situación en la que tenemos el, tuvimos el déficit fiscal más alto, 7.5, y que nosotros estamos bajando. Y entonces cuando, regla, cuando el Comité de la Regla Fiscal nos dice estamos en el límite, es que estamos efectivamente bajando y la pregunta es si podríamos bajar más de lo que hay ahí previsto. El año pasado terminamos con un déficit fiscal de 5.3. Este año debemos terminar con un déficit fiscal de 4.3. Y lo que le dijimos a la comité de la regla fiscal es que en el 2024 tenemos que estimar un déficit fiscal de 44, 45 por una sencilla razón, porque el, con el, el perfil de vencimientos de la deuda más alto que tiene que va a tener el país en mucho tiempo en su historia está en el año 24 y está en el año 25. Tenemos que pagar un servicio de deuda altísimo y eso implica que si que, que Cumplir con la regla fiscal señala, primero, que cerremos el déficit del fondo de combustibles y, segundo, que paguemos el acumulado del servicio de deuda que está previsto.
0: Ministro, gracias. Lo dejo salir a trabajar muy amable por atendernos.
1: Eh, gracias, Néstor. Buen día.
0: 8 de la mañana, 23 minutos. El ministro de Hacienda hablando de inflación, de costos de combustibles.